0: Exhorte, edifique, consuele, levante restaure y vivifique a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Eres grande, eres fuerte, eres terrible, temible en hechos y prodigios y señales y milagros, Señor, para todo aquel que ama y que teme a tu nombre. Te bendecimos, te entrego toda la gloria, Toda la honra y toda la alabanza te pertenecen a ti, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Cristo, mis hermanos, gócese. Diga gloria a Cristo. Diga gloria a Dios. Porque Cristo vive. Porque Cristo venció a la muerte. Venció a Satanás. Y nos dio vida eterna Y por eso y por todo estamos contentos Y miren mis hermanos, gloria a Cristo por el tema Que hoy trae el Espíritu Santo Dice la palabra de Dios En el Salmo 34, 19 Dice la escritura Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. ¡Aleluya! Muchas, mis hermanos, muchas, no poquitas, muchas. Son las aflicciones de quién? Del justo. O sea que el limpio no sufre. El limpio anda haciendo destrozos y desmanes y... Parece que anda como Juan por su casa, ¿verdad? Chifli, chifli, canticante, porque anda haciendo puros males. Pero dice su palabra que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de vida, pero su destino es camino de muerte. Entonces, pues pueden andar haciendo destrozos y todo lo que quieran, pero finalmente, pues sabemos que hay una condenación. Pero eso no nos exenta a nosotros de vivir aflicciones, muchas. Y yo quiero decirles hoy, fíjense lo que significa aflicción. Dice la definición que es abatimiento y tristeza, molestia o sufrimiento, sensación agobiante de encarcelamiento. Ay Señor, ¿cuántos venimos hoy así? Casi arrastrando la cobija, ¿verdad? Porque si no viene una aflicción, viene otra. Y el que no sufre de tinga, sufre mendiga, pero todos sufrimos. Santo, de mi hermano, gloria a Cristo, gloria a Cristo, porque sí es cierto que venimos con muchas aflicciones, con mucho batimiento, con mucha tristeza, con muchas molestias, con sensaciones agobiantes e incluso nos sentimos oprimidos y encarcelados. Ay Señor, ya no encuentro salida, ya no sé qué hacer, no encuentro la puerta Dios. Por ahí leí un post que dijo, ya no quiero ser tu mejor guerrero. <risa> Porque todos dicen que les da las batallas más fuertes a los mejores guerreros. Señor, búscate otro. <risa> Ahorita ya no quiero ser el mejor guerrero. <risa> ¿Verdad? Porque queremos un break. Señor, quiero amor y paz tantito, tantito, Señor. Mira, me están bombardeando por todos lados. Ya no encuentro, Señor, la salida. Y dice que tristeza es un sentimiento de dolor producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista. Bueno, para los que no tienen a Cristo, porque cuando están en sufrimiento sin Cristo, así son pesimistas. Todo me pasa, todo me duele, todo yo, todo me sale mal, me quiero morir, ya no quiero amanecer, Señor quítame la vida. Ay, hasta le andamos dando órdenes a Dios, ¿verdad? Ya es más, y que mi muerte, Señor, sea dormidita, para no sufrir. <risa> o sea, de esas. <risa> y no estoy diciendo, ni minimizando el dolor ni el sufrimiento, pero en Cristo, mis hermanos, es totalmente diferente, porque aquí hay dos variantes que el Espíritu Santo me mostraba, y una es que son aflicciones, pero habla del justo, o sea, que hay gente que se mete en aflicciones porque anda haciendo males, pero nosotros estamos en aflicción, tras aflicción, tras aflicción, por justos, Aleluya. Qué precioso es vivir aflicciones por justos y no por malhechores, ¿verdad? Por andar entremetidos en lo que no. Y mire, ser justo, ¿qué es ser justo? Dice que es aquel que actúa con justicia y con la razón, que obra debidamente, que es una persona recto, equitativo, imparcial que da reconocimiento a los demás como corresponde correctamente. Ay, Padre Santo, a veces a nosotros nos cuesta ser justos, ¿sí o no? ¿Sí o no? O nada más yo de repente ando haciendo injusticias. No, la verdad es que todos somos injustos también. ¿Dice que justos no hay? Somos justificados por la por la fe. ¿verdad? en Cristo Jesús, somos justificados en Cristo y eso nos hace justos delante de Dios pero sin duda alguna mis hermanos nosotros a veces batallamos con la justicia nos cuesta ser rectos porque que venga alguien y que te haga un mal y actúa con justicia ay Padre Santo nos cuesta ¿verdad? pero saben hoy quiero contarles una historia una historia de un hombre que tuvo cuatro aflicciones bien pesadas y que yo creo que Dios hoy le está hablando a alguien de los que estamos aquí ¿a cuántos Dios les está hablando? a todos, ¿verdad? y hoy vamos a hablar de la historia de José me encanta José a mí no él, su persona, ¿verdad? Porque pues no lo conocí pero me encanta la historia de José porque dice que la primera aflicción, mire vamos a leer Génesis 39 del 1 al 6, dice su palabra, llevado pues José, si lo están leyendo ayúdenme para que también sepan que es verdad lo que les estoy diciendo, <risa> dice la palabra llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, Capital de la Guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón. Fue varón. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con quién. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo amén, así halló José Gracia en sus ojos y le servía y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Y era José de qué? Ah, otra vez. ¿Y era José de? Amén. Miren, mis hermanos. La primera aflicción que vivió José fue el desprecio de su familia. Estamos hablando aquí que él estaba en Egipto ismaelitas se lo habían vendido a potifar pero nadie sabe para quién trabaja porque resulta que los hermanos de José lo odiaban lo aborrecían les caía mal le hablaban ásperamente a cuántos nos ha pasado eso ay dios santo que te hablen feo que tú vas con todo el amor, ¿verdad? Tú vas, Hola, mira, ¿qué? <risa> Espérate, este, nada más te estoy preguntando. Siempre es lo mismo contigo, todo se te olvida. No estoy hablando de mí, ¿eh? <risa> ¿Vives en otro mundo? <risa> y tú, ah, ok, ok. Oye, mira, es que esto. Y resulta que esto genera conflictos en aquellos... Que no tienen a Cristo porque la gracia la primera aflicción que vivió José fue que la gracia de Dios que estaba en él, provocó el desprecio hacia su persona ay Señor cuando nosotros venimos a Cristo la primera aflicción que vivimos todos, invariablemente es el desprecio hacia tu persona pero yo me asombraba cuando leía esto porque digo Señor ay qué hermoso José o sea yo meditando en esto decía los hermanos lo despreciaban tenían celos de él y tenían celos porque José tenía comunión con el Espíritu Santo Dios le mostraba sueños y esos sueños eran verdad para los que dicen que Dios no habla Claro que habla y le mostraba sueños y le decía el porvenir. Y José venía, ay, a los hermanos, ¿qué creen? Fíjate que Dios me dijo que yo veía unas estrellas y se inclinaban y unas espigas y esto. Y entonces todos sus hermanos, o sea, ¿cómo? Yo me voy a inclinar ante ti. ¿Estás bien fumado? Claro que no. O sea, los hombres eran soberbios. Y dice la palabra que José le decía a su papá que ellos eran de mala reputación. Ay, Padre. Y eso generó la envidia, los celos, el desprecio hacia Él. Como hoy lo vivimos nosotros. Hoy vivimos el desprecio, el celo, la envidia, pero ¿saben qué? Eso debe ser de los impíos, no de su pueblo. Porque lo más asombroso de esto era que eran sus hermanos, mis hermanos, sus hermanos de sangre, los que le hacían eso. Y se burlaban, y decían, mira, ahí viene el soñador, y José venía, ¿verdad? hola, hey, miren, porque lo habían mandado su papá y José era bueno, era justo, era justo y dice que ellos cuando lo vieron de lejos dijeron ay ahí viene José el soñador, vamos a matarlo y luego vamos a decirle a papá que lo devoró una bestia ay señor, a veces nosotros así vamos verdad como viejas al matadero y ni por aquí nos pasa quien nos está acechando pero dice su palabra que el impío acecha al justo pero Jehová lo libra de sus manos ¡Aleluya! y entonces dice que bueno convinieron en eso y luego entonces Judá dijo no, saben que no no hay que matarlo porque es nuestra sangre vamos a meterlo mejor ahí a la cisterna y ahí fueron y lo botaron y luego vieron que venían unos Ismaelitas y unos Madianitas y todos ellos y dijeron ¿sabes qué? mira vamos a vendérselos a ellos porque van de mercader y van para Egipto vamos a echárselos allá pero pues nadie sabe para quién trabaja. Y los esmailitos llegaron primero y lo sacaron y se lo vendieron a Egipto. ¡Gloria a Dios! Es que me gozo, mi hermano. ¿Por qué no se goza? ¡Gócese de lo que hace Dios! Porque, mire, Dios trunca los planes de los impíos, los frustra. Nosotros podemos a veces andar ahí. Yo imagino a José, porque el Espíritu Santo es lo que me mostraba, porque a veces nosotros andamos llorando, ¿verdad?, por los rincones. Me desprecian Dios, no me quieren Mira lo que me hizo Dios No ves lo que me hace Señor ¿A qué, horas le vas a, ¿A qué horas me vas a hacer justicia? Como si fuéramos muy buenillos, ¿verdad? Y entonces, pero mira, sin que nosotros le pidamos a Dios Porque no dice la palabra Me asombra que no, no dice, no registra Que José haya orado a Dios para que lo sacara de ahí Ay, asombroso tampoco dice que José se puso a llorar y tampoco dice que los haya maldecido, que les haya dicho cosas, nada simplemente pam lo echaron ahí José, y José ahí se quedó pero luego Dios mandó a los ismaelitas y luego iban los ismaelitas y ¡ay! nos encontramos a un hombre vamos a venderlo a Egipto y cuando vino Judá dijo ¡ay! ya no está José y vino con los hermanos. Oye, ya no está. No, pues ni modo. Vamos a ensuciar la túnica. Y vamos a decirle a mi papá que pues que se lo comió una bestia. Pero Dios lo rescató, mis hermanos el tema de hoy es que Dios prospera al justo en medio de la aflicción porque si sí, en ese momento a él lo quitaron de su papá lo sacaron de la familia, lo echaron en la cisterna se fue de esclavo, ahora era siervo de Egipto de Potifar no la tenía fácil y él lo único que tenía era su papá porque su mamá había muerto y a veces nosotros así estamos en una condición difícil en una condición adversa nos sentimos solos ¿cómo creen que se haya sentido José? solo vacío desprotegido desamparado triste decepcionado ¿o cómo te sentirías tú? bien feliz ay mis hermanos me me, me escarnecen, me insultan, me desprecian y me echaron al pozo. ¡Gloria a Dios! Pues no, ¿verdad? Hay aflicción, hay sufrimiento, hay molestia, hay cansancio. Pero sabes que en medio de eso... Dios prospera porque dice que cuando José llegó a Egipto Él fue prosperado, fue varón próspero Dice que todo lo que hacía en su mano Dios lo prosperaba Y entonces por eso nadie, nadie se preocupaba de Él O sea que José pudo haber entrado en una depresión Porque ahora todo el mundo está deprimido Cualquier cosita ya están allá guardados Pero no lo que hoy Dios nos quiere decir es, sí, estás en aflicción, pero ahí donde te tiene Dios, ahí vas a prosperar. Si somos justos. Si, si nosotros procedemos con justicia, con honestidad, con rectitud, con temor de Dios, con servicio, porque, porque a José nunca se le olvidó quién era su Dios. Y sabes que lo que Dios muestra se hace realidad aunque se rían de ti créele a Dios aunque te sientas triste créele a Dios aunque ahorita tu corazón esté hecho pedazo, sirve a Dios no, no te detengas no te vayas no te apartes de Cristo no Él te va a prosperar allí donde estás donde te pongan así es Dios y mire mi hermano esa es una realidad de nuestra vida porque les quiero compartir que yo, a mí me dicen tan la soñadora, Gloria a Cristo, sé porque están tan tristes, si tenemos a un Cristo de poder que nos prospera, de veras mis hermanos, yo sé que duele el proceso, pero ahí Dios nos perfecciona, Ahí Dios nos levanta, ahí Dios se glorifica, ahí Dios nos restaura, ahí Dios nos limpia, en ese proceso. Si somos justos. Y mire, le voy a contar un testimonio, mi hermano. Una vez fuimos a predicar a un hogar y andábamos, ahí varias, ¿verdad? Y entonces era una mujer que practicaba el ocultismo y la hechicería porque saben que la gente del enemigo se mueve más en lo sobrenatural a veces que su pueblo y entonces esa vez fuimos y esa persona no nos había dicho nada de eso y entonces nos había tendido una trampa y fuimos a una colonia bien fea, bien violenta no había luz mercurial. La calle no tenía este piso, ¿verdad? Era tierra. Y entonces llegamos a un grupito. Puras mujeres. Pero cuando estábamos ahí. El Espíritu Santo. Sin música. Sin alabanza. Sin instrumentos. Porque antes así andábamos, ¿verdad? Andábamos en esos lugares y nada. Y empezamos a cantar. Y el Espíritu Santo. Me dijo. Dánzame. Y entonces yo dije, aquí. Y yo generalmente, cuando le danzo a Dios, lo hago sin zapatos y con los ojos cerrados. Es un mover de Él por su misericordia. Y yo vi el piso, ¿verdad?, y dije, ay, nanita pero dije gloria a Dios y las alabanzas seguían y seguían y seguían y seguían y entonces empecé a danzar y el Espíritu Santo me llevó al patio mis hermanos y que me caigo en una fosa ¡pah! ¡santo! toda mi pierna así como si alguien me hubiera así rasguñado hasta acá ¡sangre! pero estaba bien profundo y todas dejaron de cantar, ay, esta ya se mató. <ríe> y corrieron, Padre, Padre Santo, la hermana Tania. Pero en eso, pero yo seguía cantando y cantando y cantando. Y veo una mano grande que me agarra mi pie derecho y me empuja. Y me dice, no temas, yo soy, aleluya, gloria a Cristo para siempre. Porque el Dios que tenemos es vivo, es eficaz, es un Dios poderoso. Y saben que había en, ese, en esa fosa, mis hermanos, todos los sacrificios que esa mujer había realizado para llevarnos ahí y destruirnos. Eran sacrificios, habían gallinas, habían de todo mugrero, hay puro mugrero pero Dios lo descubrió ella había puesto arena nada más así para que nadie lo viera pero no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni nada que se haga en la oscuridad, que no haya de salir a la luz, aleluya y entonces esa mujer cayó rendida y le dije arrepiéntete y después cuando conocí su historia le dije, ¿por qué le sirves al diablo? Y me dijo, porque nadie me quiere. Porque a nadie le importo. Porque todos me tratan mal. Porque soy despreciada. Porque yo desde que nací he andado rodando. Morí sola, voy a morir sola. Mis hijos se fueron, nadie me ve. Nadie me quiere. Siempre tengo mi alacena sola, vacía, siempre estoy sin comer ¿cuántos hemos pasado algo así? baches que a veces nos hacen tomar decisiones equivocadas que se nos olvida, mis hermanos, que tenemos a un Dios que nos puede prosperar en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del desprecio, en medio de la situación adversa. Tenemos a un Dios que nos levanta, que nos dice, levántate, no temas, yo te ayudo. José lo vivía imagínense estar sin su mamá ser huérfano y luego echar, ser echado en el foso y luego irse a Egipto, a otra nación con otra cultura con otras ideologías, con otros dioses con otra gente y de siervo de ser, de ser el niño consentido porque dice que su papá lo amaba mucho a ser esclavo no la tenía fácil como hoy a lo mejor tú y yo no la tenemos fácil pero dice, dice su palabra que lo que para nosotros es imposible, para Dios, la segunda aflicción que vivió José es que fue difamado. Nosotros en el caminar con Cristo somos difamados cuando no queremos participar en las obras de las tinieblas. Y eso es de ley de todos los cristianos. Ay, qué puritana, qué religiosa. Ya no quieres venir ahora, te lavaron el coco, por decir algo. Si bien nos va, porque son cosas chiquitas. A mí me han difamado, pero por mí, por ti, por todos mis amigos. Me han puesto y me han quitado familias y personas y cosas, y que ando aquí y que ando allá, pero mira sus anchas. Me escriben personas para preguntarme. Y yo les digo, pues pónganme novios bien guapos, porque me ponen puras cosas bien, ¿verdad? <risa> digo, si van a hacer la maldad, pues de perdón la bien. Pero aquí está mi esposo, gloria a Dios por él. <risa> Lo que. Aplauso a Cristo, gloria a Cristo por eso. <risa> sí, mis hermanos porque nos quitan y nos ponen y nos bajan y nos suben y nos hablan y nos, y, y nos sueltan, hombre, de todo nos ponen, de todo, y José no fue la excepción, o sea, todo lo que venía arrastrando y luego cuando está con Potifar, cuando Potifar tenía sus ojos puestos en él porque Dios lo prosperaba, dice la palabra, dice y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí, él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo, Jehová lo, amén. En la cárcel, Jehová lo prosperaba, nadie se preocupaba, porque donde están los hijos de Dios hay bendición, todo lo que haces Dios lo prospera. Miren, yo hace un par de años trabajaba y yo eh, antes de el, mi último trabajo tenía cuatro trabajos y luego los fui dejando porque así, me, así fue que Dios me movió, ¿verdad? Pero después de eso, en el último, el Espíritu Santo me dijo, es tiempo de emprender y yo dejé todo donde estaba y me fui y luego se presentó una situación muy difícil con un familiar nuestro él es ciego sordo viudo y tenía un negocio y su negocio esa persona lo estafó le robó todo lo que tenía le vació todas sus cuentas y luego él puso un negocio propio con todas las cosas de él por si fuera poco lo dejó endeudado con muchos miles de pesos y él sin nada y el Espíritu Santo me levanta y me mandó a su rescate los numéricos los financieros no apostarían por eso porque era un negocio peor que quebrado. En la ruina, en la miseria, en el sótano por abajo. Pero Dios dice, ve y ayúdalo. Después de eso, se vino la pandemia y tocó mi casa. Y entonces tenía el COVID Estaba, estábamos aislados duramos tres meses aislados porque no se iba y no se iba y no se iba y prueba cada 15 días y no se iba y luego mis hijos se habían quedado sin escuela y ya iban a entrar a clases y lo habíamos perdido todo pero Dios me seguía diciendo ve y a veces uno dice Señor se me hace que te andas equivocando porque no estás viendo mi condición. Estoy sin trabajo, estoy sin recursos, estoy con enfermedad y mis hijos sin escuela. Ve. Pues bueno. Aceptamos el reto. Compré el negocio así como estaba y nada, no tenía ni un clavillo. El viejo se llevó todo. Y bueno, dejó dos, tres cositas, ¿verdad? Pero cuando estábamos ahí, mire cómo es Dios bueno que Dios habla, que Dios muestra, que Dios guía, que Dios dirige, que Dios prospera. Aleluya. Mire, llegaba la gente y aquí está mi compa, mi partner de siempre, mi papá estábamos él y yo y no sé si él lo ha notado pero yo uso aparato y él no oye o sea no sé quién está peor entonces estábamos ahí y entonces este, la gente venía y luego nosotros ignorantes porque no conocíamos nada de, de ferretería pues yo soy pedagoga yo ando viendo acá verdad y acá pero de, y de tuarcas y tornillos no sé ni nada pues vamos vamos, vamos pues entramos, nos preguntaban, oiga, ¿tiene esto? Y volteaba a Liobi conmigo. Oiga, ¿y cómo es? ¿Eso que me está diciendo cómo es? No, mira, así, y gogleaba. Imagen de no sé qué. ¿Este? ¿Este? Y así empezamos, mis hermanos así empezamos, estábamos día, tarde, noche y yo iba y orábamos y yo ponía manos y decía Señor tú me dijiste tú me vas a prosperar porque tú no avergüenzas a tus hijos nunca, aleluya
1: y luego gloria a
0: Dios por mi esposo numérico 100% tiene sus pros y sus contras y no, y, perdón pero este, los numéricos siempre son muy de razón pero yo soy de fe yo le decía me vale que estén ceros me vale que estén en el sótano me vale que todo eso no me importa Dios me dijo voy a ir y entonces ahí en ese lugar en lugar de empezar a aprender, Eliovi y yo, lo de tuercas y tornillos, empezamos a predicar la palabra. Luego ya parecía iglesia más que ferretería. Pero Dios, mis hermanos, empezó a prosperar. Y empezó a prosperar. Y empezó a prosperar. Y empezó a prosperar. Y empezó a prosperar y de ser un localito chiquito Dios lo llevó a una empresa moral de CEA. aleluya doy gloria a Dios por cada uno de los que trabajamos ahí así es Dios José estaba en la cárcel no tenía modo de salir adelante no tenía recursos era esclavo pero a Dios le placía prosperarlo. Porque a él no se le olvidaba quién era su Dios. A él no se le olvidaba predicar. Y ahí está la bendición de Dios. Y en la cárcel tampoco dice que José llorara. Que José orara para que lo sacaran de ahí. Se quejó porque lo que pasó ahí con José es que la esposa de Potifar. Como vimos en el, en el versículo anterior que dice que José era qué hermoso verdad, era bonito y a la esposa de Potifar le gustó y se lo quería echar y dice que andaba detrás, 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 todos los días, todos los días, todos los días y José decía no, 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 no no, Potifar me ha dado todo en mis manos excepto a ti, no Dios, que Dios me, Dios me libre de esto, pero un día que le tocó entrar a José, de trabajo, esa mujer dice que lo desnudó, le quitó toda la ropa, qué aventada vea. y lo dicen que las mujeres de hoy somos las aventadas, desde entonces ya existía eso, y dice que lo encueró, vámonos, le quitó la ropa y se la quedó, y entonces dice que José se fue corriendo encuerado, desnudo, corre verdad, porque pues él era temeroso de Dios, pero esa mujer lo difamó, y le dijo a su, a su esposo, este hombre, mira, vino y quiso, quiso este, tomarme y así, y así, para pa la cárcel. Por eso estaba ahí. Él no había hecho nada malo. O sea, hay aflicciones por hacerlo bueno. <risa> ¿Cómo? Sí, en Cristo. Pero ¿sabes para qué? Para glorificarlo. ¿sabes para qué? para que su gloria venga sobre ti y demos testimonio y veamos su poder, no importa dónde estés, ahí Dios te va a prosperar, y luego la tercera aflicción de José ay creo que esa, esta tercera aflicción es la más pesada creo la gente te usa y si te vi y si te vi y si te vi, ¿Y si te vi? Porque la gente para pedir, ándale oh, por favor, pero luego para regresar al favor padecen Alzheimer's, es cierto, se les olvida que les hiciste un favor, cierto, dice la palabra, y dijo Faraón a sus siervos, acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo faraón a José yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto Aleluya pero para llegar José aquí dice la palabra que cuando José estaba en la cárcel había un copero y un panadero ¿se acuerdan? y entonces tuvieron un sueño y no había quien lo interpretara y andaban tristes Ay, dice que José llegó y estaban todos su semblante, tristes, como a veces andamos, ¿verdad? Y dijo José, ¿por qué estás triste? No, pues tuvimos un sueño y no hay quien no lo interprete, por eso estaban tristes. Yo también, fíjate que tuve un sueño anoche y ando bien triste. Pues no, ¿verdad? Pero era parte de Dios eso y entonces dice que vino José y dijo oye pero que no sabes que allá en Dios hay uno que es el que da la interpretación y la revelación de todas las cosas del porvenir hay un Dios en el cielo que revela todas las cosas y dice su palabra que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas y entonces José les reveló el sueño y le dijo al copero, no, mira, tu sueño significa esto, van a pasar tres días, tú vas a ser restituido, vas a estar ahí, y todo bien bonito. Pero cuando el panadero escuchó lo mismo, entonces dice que vino, yo también quiero que me interpretes. Pero la interpretación no era la que él esperaba. Le dijo, no, pues van a ser tres días también y todo, pero ¿sabes qué? Vas a ir a la horca. Faraón te va a horcar. Y dice que así fue. Uno fue restituido, y el otro fue muerto. El punto es que cuando él les interpreta, le dijo al copero, cuando estés allá, acuérdate de mí. Porque yo estoy aquí injustamente. Mira, yo llegué a Egipto sin hacer nada malo. Y llegué a la cárcel por lo mismo. Y el copero le dijo, sí, sí, sí. Pero no se acordó. ¿A cuánto nos ha pasado así? Puedes orar por mí, sí. Oye, pero te espero en la iglesia y no vienen. Ah. Oye, te hice un favor, pero sabes qué, cuando estés allá, acuérdate de mí y no se acuerda. ¿Cierto o no? No hay cosa más fea que sentirnos usados. Te uso, me sirvo, obtengo mi beneficio y si te vi, ni me acuerdo. Y así le pasó a José. Pero Dios se encarga de acordarse de nosotros. De prosperarnos en esos en esos momentos, mis hermanos. Y entonces Dios dice que Faraón tuvo un sueño. Y veía las vacas gordas y las vacas flacas. Y las espigas buenas y las espigas malas. Y entonces eh, José Le interpretó el sueño Porque cuando ya vieron que Faraón Andaba medio misterioso, enojado y todo Dijo el copero, ay ahora que me acuerdo José, ay Qué casualidad ¿Verdad? Claro que se acordó porque él corría peligro Y regresó a la cárcel Y lo mandaron traer Pero no era porque el copero se hubiera acordado Era porque Jehová Se había acordado Y la última aflicción confrontar a sus enemigos ¡Ah! y no solo confrontarlos ayudarlos cuando Dios te dice ve y haz esto con la persona que más te ha hecho la guerra con la persona que más te ha causado conflicto con la persona que más daño te ha hecho y te dice ayúdalo Señor, se me hace que no te oí bien Sí Ve Ayúdalo No Sí No, Señor, no puedo Todo lo que quieras, pero eso no Señor, me hicieron pedazos Me hicieron trizas Mira lo que me hacen Y no están arrepentidos Ah, es que no le estoy hablando a él Te estoy hablando a ti Ale. Señor, no No y Dios dice, sí, ve así fue con José llegaron sus hermanos y dice su palabra que los reconoció pero ellos no reconocieron a José no, pues está bien bonito, imagínense en Egipto, en el palacio con faraón Vivía bien, vestía bien, comía bien. ¿Cómo no iba a estar próspero, verdad? Y cuando los ve, dice que José les habló ásperamente. <risa> ah, porque van lo que se siente. Ah, no, no es cierto. No, porque tenía dolor en su corazón. Y dice que luego los regresó y les mandó traer al hijo menor, como hicieron con él. Y luego los acusó de espías. Y los acusó de rateros. <risa> ¿Pero qué creen? ¿Que Dios lo llevó a no seguir con ese plan que no es de parte de Dios? Porque cuando somos justos no podemos proceder impíamente. Aunque quieras. <susurra> cuando le dices a Dios déjame defenderme déjame dijo Cantinflas fue en defensa propia déjame Señor decirles lo que se merecen no Ay. dice la palabra que cuando ellos llegaron y estuvieron frente a frente ya no pudo hacer más y se agarró a llorar a veces ya no podemos más y nos agarramos a llorar y luego los ves ahí como si nada ¡Ay! con toda la adrenalina tú con todo el sentimiento habían pasado 13 años 13. A él se lo llevaron a los 17, y para entonces ya tenía 30: sin ver a su papá, sin tener a su mamá, sirviendo en otro pueblo, en otra nación, a otra gente, contra corriente, con otros dioses, con otras ideologías. Le dieron a una mujer que ni siquiera había escogido él y a veces así estamos nosotros pónganse de pie pero dice su palabra dice José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron entonces se acordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo espías sois por verlo descubierto el país han venido no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre Para que no perezcas de pobreza tú y tu casa Y todo lo que tienes Haréis pues a ver a mi Padre toda mi gloria en Egipto Y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi Padre acá Dios lo prosperó más que a todas las personas Pero lo que me asombra es que él se acordó del sueño que tuvo Porque Dios, Dios lo cumplió en su tiempo Dios nos alerta, Dios nos bendice, Dios nos habla Dios nos enseña, Dios nos guía Dios nos aconseja en medio de la aflicción No sé cuál es la aflicción que tienes hoy O que has venido arrastrando, no sé Pero lo que sí sé es que Dios nos prospera aún en esos momentos Aún en esas circunstancias, aún en esas situaciones adversas, su prosperidad se manifiesta Hace poquito yo le decía a mi esposo, Dios me mostró un sueño, ten cuidado Hablando de nuestras cosas, mira va a pasar esto y esto se apresura Vamos a orar y a veces nosotros nos movemos mucho por la lógica y por la razón Y decimos, no, no creo, es que es, eso no puede ser Y a los días se cumplió todo lo que le dije Punto por punto Y le dije, Dios nos lo había advertido Pero estuvimos orando Y Dios lo cambió a nuestro favor Qué bueno es Dios, mis hermanos no nos vamos a librar de la aflicción, nunca. Porque en todo el recorrido de José, no tuvo un refrigerio él ni de venganza, ni de soporte, ni de protección, siempre estuvo desprotegido. Siempre estuvo solo, hablando naturalmente. Siempre estuvo sin nada, pero lo tuvo todo. Porque Dios estaba con él.